0: Onda
1: Cero Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 45 minutos 26 segundos de este día 3 de febrero de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Tenemos... 15 minutos por delante para llevarles hasta sus hogares la actualidad del deporte, una actualidad polideportiva con varios frentes abiertos, aunque comenzamos hablando del Deportivo a la vez, que este viernes tiene una cita fundamental cara a sus opciones de permanencia, duelo directo por evitar las tres últimas plazas que mandarían a la segunda división contra el Real Valladolid en Mendizorroza, y con dos equipos que llegan en una dinámica muy negativa Cinco puntos de los últimos 27 Ha sumado el conjunto Baba Zorro, Siete de los últimos 24 La escuadra Pucelana Aunque está en medio ahí metido el Osasuna Que tiene los mismos puntos que el Deportivo a la vez Después de haber caído frente al Benitis En el Benito Villamarín por 1-0 Y el Valladolid que tiene un puntito más Que estos dos conjuntos empatado con el Eibar Y la verdad es que parece que la cosa va a estar ahí Entre los seis últimos equipos para lograr la permanencia aunque también hay que decir que siempre suele caer uno de los que no se esperaba y vamos a ver si alguno de los que está ahora mismo cómodamente instalado en la clasificación no se mete en esta pelea, algo que eh, sin duda beneficiaría a los eh, babazorros. La principal novedad en la sesión de entrenamiento de esta mañana ha sido la presencia del uruguayo Facundo Pelistri el penúltimo fichaje el primero de los fichajes en el mercado invernal que ya se ha ejercitado por primera vez junto al resto de sus compañeros después de obtener ya el resultado de la segunda PCR y veremos si puede por lo menos disputar algunos minutos en este duelo frente al Valladolid exactamente igual que Íñigo Córdoba que ayer por la tarde ya entrenó, hoy lo ha vuelto a hacer y por lo tanto ambos futbolistas ya pueden estar a disposición del Pitu Abelardo, vamos a ver si opta por meter a uno de los dos de inicio, desde luego lo de Pelistri parece bastante complicado. Vamos a ver si Íñigo Córdoba, que es un jugador más rodado pero con muy poquitos minutos esta temporada puede tener su oportunidad a lo largo de del encuentro. Hay que recordar que además vuelve Edgar Méndez después de cumplir partido de sanción, por lo tanto, eh, quizá pueda ocupar un lugar en esa banda derecha. Y el que también parece que va a estar es Lucas Pérez, eh, después de haberse recuperado ya de ese fuerte golpe, de esa fuerte contusión que le impidió estar en el partido del pasado domingo en el colisión Alfonso Pérez frente al eh, Getafe. Uno Lucas Pérez al que la vez necesita como el comer para poder sacar los partidos. Adelante, pero insisto, las dos principales novedades son Facundo Pelistri e Íñigo Córdoba. Supongo que la próxima semana serán presentados, pero estas serán sus primeras palabras como Albiazules. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en Vitoria, muchísimas ganas de incorporarme al grupo, de conocer a mis nuevos compañeros y con muchísimas ganas de, de empezar.
0: Y... Hola a todos, soy Facundo Pelistri, estoy acá en el Club Deportivo a la
1: vez y les quería mandar un saludo a todos los aficionados y vamos arriba. Y pendientes también de Víctor Laguardia. El otro día se ausentó en el calentamiento y a la espera de a ver lo que ha sucedido en el entrenamiento matinal de esta mañana. Saben que se perdió el eh, duelo frente al Getafe cuando en el calentamiento sintió algunas molestias. Ayer entrenó en solitario y vamos a ver si puede ser o no de la partida en este choque frente al Real Valladolid. Esto en cuanto al primer equipo, pero queremos mirar también la actualidad de las chicas de la, la vez Gloriosas y del eh, filial. Desde luego no le está yendo bien, ¿eh? A, el conjunto filial del Deportivo a la vez en las últimas jornadas con un empate y cuatro derrotas llega de perder el pasado fin de semana 2-4 frente al Racing. ¿Qué le está pasando al filial Albiazul? Nos lo cuenta
2: Walter Lerch Walter, muy buenas Buenos días, Robert O bueno, oh, buenas tardes para quien haya comido ¿Qué tal estáis, chicos? Pues el filial eh, Sufrió su quinta derrota consecutiva por, cuatro a, por dos a cuatro, mejor dicho Ante el Racing de Santander En un muy bonito partido de cara al espectador Sobre todo para los cántabros Con una primera parte espectacular, espectacular Con muchas cosas a tener en cuenta Y una segunda parte donde el partido bajó el nivel El Deportivo a la vez llegó con muchísimas bajas Con hasta ocho por diferentes motivos y al final Iñaki y Alonso tuvo que tirar de juventud ¿no? debutaron sobre todo en titularidad Balboa y Guti que dejaron muy buenas sensaciones pese a sus fallos de juventud pero muy buenas sensaciones de cara a un futuro prometedor el Deportivo a la vez, como digo el filial, el Minigloria, lleva cinco derrotas consecutivas que son tal vez injustas viendo lo que se está viendo en el campo sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tienen y que a pesar de ir 1-3 a 3 en el descanso y sufrir el cuarto gol nada más empezar la segunda parte, los de Iñaki Alonso nunca, nunca bajaron los brazos. Partido importante para el filial este fin de semana ante el Portugalete, un rival de la tabla baja para poder volver a la senda de la victoria y estar pues en la zona tranquila de la tabla.
1: No le van bien las cosas al Deportivo Alavés, al de filial, por lo menos, insisto, en las últimas jornadas bastante mejor. Le van a las chicas del Alavés gloriosas que continúan como... Líderes eh, de su grupo, eso sí, no no pudieron disputar el partido del pasado domingo en Zaragoza debido a cuatro positivos en las eh, gasteistarras. ¿Cómo le va a las gloriosas, Walter?
2: y Las gloriosas sí, pues llevan ya dos partidos aplazados con ese brote de cuatro jugadoras, si no me equivoco, que estoy tirando en memoria de COVID eh, cuatro jugadoras que bueno a priori son asintomáticas, en un principio se va a jugar este partido este domingo a las 12 frente a Osasuna para volver a jugar esperemos que esa ausencia de partidos no afecta a la rutina y a la dinámica positiva del equipo de Miquel Crespo quien ha añadido además a Silvia Ruiz una jugadora veterana para ayudar en la lucha de ese ascenso, por cierto que las gloriosas siguen líderes a pesar de tener dos partidos menos eso viene a destacar la gran temporada que están haciendo nuestras gloriosas
1: pues eh, fundamental el partido de este domingo a las 12 frente a Osasuna porque las gloriosas son líderes con 25 puntos los mismos que el Barcelona B aunque el filial Blaurana tiene dos partidos más y el Osasuna está un punto del a la vez con 24 puntos pero con un partido más así que desde luego una victoria frente al conjunto rojillo sería prácticamente definitiva para alzar a, los, a las gloriosas a lo más alto de la clasificación. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, citas. ...importantísimas para el Basconia... ...tanto en la Euroliga como en la Liga CB... ...en la competición europea... ...este viernes a las 9 de la noche... ...en el Wissing Center frente al Real Madrid... ...un Basconia que es decimotercero... ...10 victorias, 13 derrotas a 3 del play-off... ...octava posición que ocupa el Fenerbahce, que encadena ocho triunfos de forma consecutiva, mientras que el conjunto blanco es cuarto, con 15 victorias, ocho derrotas, a dos del líder Barcelona y a tres de la novena plaza, que hay que estar ahí muy pendientes, primero hay que asegurarse el playoff y luego eh, mirar eh, a ser cabeza de serie, que parece que el Real Madrid eh, va a serlo, pero no hay que... Eh, descu descuidar sin duda esa novena plaza porque sería un auténtico atacazo para los de Pablo Lasso eh, quedarse fuera de los ocho mejores, cosa que parece harto improbable. Y la cita en la Liga CB en esa lucha por el tercer puesto será el domingo en eh, Tenerife. Escuchamos a toda de Kerskis, uno de estos eh, jóvenes valores, un hombre que está creciendo muchísimo esta temporada, ya por fin ha sentado en el primer equipo vasconista y habla de estos dos duelos trascendentales
0: concentración. Ahora tenemos eh, tres días para preparar bien el partido contra el Madrid. Como siempre está siendo un gran año y Tenerife está en el tercer puesto por encima de nosotros en la ECB y vamos a jugar fuera. Va a ser un, dos partidos muy duros pero yo creo que ahora estamos en buena racha y eh, vamos a ganarlos.
1: Bueno, pues vamos a repasar esta jornada de la Euroliga que va a tener los siguientes encuentros para mañana ya el Barcelona-Efes, Valencia-CSK de Moscú y para el viernes el Fenerbahce-Zenit, Olympiacos para Tinecos, Bayern Múnich, Alba-Berlín y Villarreal, armani milán al margen de ese duelo en el Within Center. Hablamos de Curling que tenía ganas yo de charlar de ese campeonato de España de dobles mixtos eh, en su segunda jornada que nos deja por un lado el pase a la fase final del Ipar Polo que peleará del 12 al 14 de febrero con los dos equipos del Churi Berry y también con el Jaka Black, perdón, el polo al frente, dos supercampeones como eh, Iranchu y Conchal García, pero también nos ha dejado este campeonato de España de dobles mixtos la permanencia del Arricada, y saludamos a Rubén Martínez, hola Rubén, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué balance hacéis del campeonato?
0: Bueno, pues un eh, balance positivo eh, íbamos con cuatro equipos con el objetivo de meter a uno en, en la primera división y, y lo hemos logrado y el resto, pues, eh, con una victoria cada uno, contentos pues por el debut de dos equipos con, con juniors y una victoria que conseguimos el otro equipo en el, en el grupo más duro de, de toda la competición.
1: Oye, los juniors bien, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que muy contentos. Era la primera vez que participaban en esta disciplina y eran eh, dos equipos pues formados por, por hermanos. Y, y muy contentos, muy contentos de cómo han jugado y de que hayan podido lograr esa primera victoria en, en dobles mixtos, que seguro que les anima para el año que viene darlo todo y, y subir el nivel.
1: Eh, Rubén, ¿qué significa para vosotros estar ahí en, en la máxima categoría?
0: Pues bueno, eh, teniendo en cuenta que realmente somos un club social que, que nos preocupamos por dar a conocer este deporte y, y conseguir que cada vez más gente lo conozca y se una a nosotros y disfrute de del juego, pues el, el conseguir ir metiendo poco a poco equipos en las máximas categorías, pues para nosotros es, es un, un hito grande, porque además de, de eso, de dar a conocer el deporte, conseguir poco a poco eh, ir logrando nivel, pues eh, estamos eh, contentísimos.
1: ¿Cuánta gente tenéis en el club?
0: Pues ahora mismo, entre socios y abonados, estamos alrededor de unas 30 personas. Eh, posiblemente seamos el club más numeroso de, de todo el estado.
1: Uh -huh. Bueno, y eso es eh, algo muy positivo, ¿no? Teniendo en cuenta eh, que es un deporte igual un poquito desconocido, pero que poco a poco ya va teniendo bastante visibilización, ¿no?
0: Sí, es curioso eh, porque es un deporte aquí muy, muy desconocido, digamos, pero que todo el mundo ha visto alguna vez y se ha quedado enganchado... De hecho, eh, en los deportes olímpicos de invierno es el deporte con más audiencia. Entonces, uh -huh. pues eh, eso eh, que la gente sepa, pues que en Victoria se practica, que somos la ciudad con, con más clubs, que tenemos tres, y que, que poco a poco, eh, además de, de polo pues eh, estamos peleando los demás clubs por también dar ese pasito y e subiendo poco a poco el nivel, pues eh, pues es genial que la gente se
1: vaya enterando poquito a poco. Y ¿Cómo conseguís enganchar a los chavales?
0: Pues la verdad es que Es un deporte que, que engancha O sea, visto por la tele Pues eh, sí que te quedas que hará esta gente gritando, barriendo y demás? <risa> Pero una vez que lo pruebas eh, Es algo que, que engancha El, el conseguir eh, dejar la piedra donde, donde hay que dejarla Escondida el, el, el ver que tu barrido sirve Para llevarlo un poquito más allá Bueno, pues son cosas que, que, que van enganchando, y ya no te digo cuando pruebas hielo de verdad, porque aquí entrenamos en el back que, que realmente es como jugar a fútbol o a baloncesto en una era recién arada, pues cuando pisas eh, hielo de competición eh, te das cuenta de, de las virguerías que se pueden llegar a hacer con, con práctica y, y experiencia, que cuesta, cuesta. Eh,
1: por cierto, Rubén, ¿cómo ha sido este campeonato? Con el tema de las mascarillas, todas las restricciones... Bueno,
0: pues eh, después de toda la temporada eh, esperando a ver si se podía o no se podía hacer... ...después de, de la interrupción de la temporada pasada... ...pues eh, la federación ha tomado medidas, ¿no? Al final, pues eh, en, estábamos en el pabellón solamente los equipos y las personas que, que estábamos jugando... Eh, ...teníamos circuitos de entrada y salida, nos tomaban temperaturas... Eh, ...mascarilla puesta en todo momento, salvo en el juego que era opcional... Bueno, eh, ha sido un poco extraño, pero todo sea por jugar y por no, no arriesgar la salud de, de los jugadores.
1: ¿Próximas citas que, que tenéis?
0: Pues mira, eh, el doble es se va a jugar la fase final eh, dentro de este fin de semana, no, el siguiente. Y luego ya prácticamente seguido nos viene la primera fase del femenino, eh, la primera fase del masculino al fin de semana siguiente las finales tanto de masculino y femenino y para acabar la temporada el mes que viene, pues tendremos eh, la modalidad de, de mixto
1: Perfecto, Rubén Martínez eh, ahí al frente del Arricada, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
0: Pues nada, y, y aprovecho pues para felicitar al Arricada que han sido los que han logrado eh, la machada de, de colarse en la primera división y y nada, a ver si el año que viene subimos algún otro y, y mantenemos la categoría de
1: Bertakov. Perfecto, Rubén, muchas gracias.
0: Venga, a ti, amor.
1: Bueno, y tenemos la sexta jornada del campeonato mano parejas. Cita en la Bastida: Urruti, Cochea y Imaz contra el Ezcano y Zabaleta. Urruti y Imaz firman dos triunfos: el Ezcano y Zabaleta, eh, cuatro triunfos. Llegan los dos de perder: el Ezcano y Zabaleta, además de su primera derrota en este campeonato de mano parejas que comenzará la sexta jornada, el viernes en Azcoitia con el duelo entre Albaizola y Rezusta contra Ezcurria Galarza, y os recordamos que hoy tenemos Radio Estadio porque tenemos Copa del Rey a partir de las 9 de la noche, Granada-Barcelona antes a las 7, Levante-Villarreal ayer pasó a semifinales el Sevilla después de vencer 0-1 al Almería mañana betis Athletic. mañana estaremos aquí a sobre las 2 menos cuarto, ¡adiós!